0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀것탑 시작하겠습니다. 저는 김수원 아나운서입니다.
1: 네. 임채서 원장입니다.
0: 안녕하세요. 남주현입니다. 신현영입니다. 네. 신 교수님 그리고 남 기자님까지 네, 모셨습니다. 어떻게 지내셨나요?
1: 뭐 집에서 자다가 일어나서 중간에 월드컵 보고 음. 자다가 일어나서 보다가 흥이 나면 맥주 꺼내 먹고 아직 젊어요 네. 우리 새벽, 새벽에 새벽에 4시에 <웃음> 해 뜨는 거 거의 보고 잘 때도 한몇번 있었네요
0: 시간대가 우리 네. 밤 시간에 하잖아요 축구 경기를 그래서 이렇게 잘라고 이렇게 누워있다 보면 앞부터 단지가 오막 이런
2: 소리가 들려요 꼴육강
3: 아, 시가... 가서도 그런 소리
2: 들려요? 아, 그렇게 한국 들리더라고요 한국 우리 경기 아니어도?
0: 네 어, 음. 음. 독일전하거나 우리나라 경기 때는 뭐 그냥 아파트 단지가 들쑥, 들쑥. 약간 들썩들썩했고 음. 그게 아니어도 어머 뭐 어느 경기에서 골 하나 나왔구나 뭐 이런 거는 음. <웃음> 알아차리겠고 아. 어, 이런 음. 소리가 들리더라고요.
1: 저희 그 한국 대표 독일전 할때 음. 저희 집 앞에 그 뚝섬 그 유원지역 그 공원이에요. 음. 그 한강변에 와 지금 뭐 사람 소리가 음. 처음 집 집에서 와 소리가 나는 거예요.
3: 그 첫골 들어갔을 때요. 네, 첫골 아. 들어갔을
1: 때와 소리가 나는데 어그 진짜 크게 들리더라고. 창문 열어놓고 봤었는데 좀그 음. 축구 경기 보고 나서 정말 감동받았던 경기 중에 하나가 될거 같아요. 독일전은
0: 네. 정말 잘했어. 네. 그냥 경기 시작과 끝에 성장 드라마의 서사가 그대로 녹아있는. <웃음>
1: 아 일본도 너무 잘했고요. <웃음>
0: 어, 맞아요. 네, 벨기에 상대로 그래도 2점 뽑았으면 나중에 3점으로 뒤져서 뭐랄까. 좀 약간 그냥 안심됐다는 느낌이랄까. 이런, 이런 얘기하면 욕먹을까요? 하여튼 좀 안심이 되는 그런 느낌이 들었어요. 상당히 많은 분들이 아마 공감하실 것으로. 네, 깊이 안심했어요.
1: <웃음> 저는 그리고 재밌게 봤던 게 크로아티아 덴마크. 음. 전혀 재미없을 것 같은 경기잖아요. 어, 그러게요.
0: 좀낯설고 그것도
1: 새벽에 음. 했었고 어, 새벽 3시에 했어요. 그리고 5시 정도에 전후반이 끝나잖아요 음. 근데 연장 들어갔어요
0: 그러니까 거긴 연장정만 봐도 됐었다고 그러더라고요
1: 연장전에 이제 승부차기까지 갔는데 음. 그 승부차기가 그렇게 재밌는 것도 처음 봤어요
0: 그러게요 어, 골키퍼, 막 막고 골, 골키퍼들이 어, 미친 맞지? 것 같아요
1: 그때 다 막아내는 거예요
0: 특수훈련했나? 이번 대회에 골키퍼들이 아주 선방하는 것 같아요. 그렇지 않아요? 그러니까요. 우리나라 조현우 그 골키퍼도 그렇고. 어. 어, 예. 빛현우라고 하잖아요. 갓현우. <웃음> 이번에 태풍이 오른쪽으로 많이 휘어갔잖아요. 그게 대구에서 빛현우가 <웃음> 선방을 해가지고 태풍을 막아냈다고 그러더라고요. <웃음> 아니, 이게 웃긴가요? 정말로 진심으로도 그렇게 생각하고막기도했대고 거기 있는 사람들이 현우 그... 현우신 사진 붙여놓고 (웃음) 되구나. 경남 분들이 기도했다고
2: 그러더라고요. 우리나라는 아직 민간신앙과 소속문화가 많이 남아있어요. 현대의학이 정착하기에는 한계가 많은 나라인 것
0: 같아요. (웃음) (웃음) 농담. 너무너무
2: 받아주셔서 내가 (웃음) 못살겠다. 신 교수님 어떻게 지내셨어요 저는 저도 덩달아서 맥주는 혼술을 하면서 먹었고 음. 불면과 그런 것 때문에 낮에는 시름시름 피곤했고 음. 뭐 그렇게 살았습니다. 그래요? 일좀 조금 줄이셨어요? 예, 7월에좀 살만한 것 같긴 해요. 아 그래요? 다행이다. 음. 진짜. 휴가는 음. 언제로? 휴가는 또 올, 이번 달에. 큰나드님이랑또한
0: 번. 아니요. 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 치과에 맞춰서
2: 하시는 거 아니에요? 아니요. 아니요. 아니예요? 그냥 각자 도생하고요. 저는 일본 출장이 예정돼 있어가지고 <웃음> 예 그걸 휴가로 가름하는
0: 것으로. 어, 아, 출장을 예. 휴가로? 바람직하지 않아. 놀땐 놀고 일할 땐 이래야 되는데. 어쩌면 가정에서 벗어나는 것 자체가 휴가일 수도 어우, 있다는. 이건 활짝 웃으셨어요. <웃음> 이 말씀을 하면서 활짝 웃으셨습니다. <웃음> 예. 여튼 7월이 됐습니다. 전반부 끝났어요. 2018년 전반부 끝났고 야, 7월이에요. 7월이 예.
1: 벌써. 시간
0: 빠릅니다. 이제 후반부 시작이에요. 아,
1: 사람은 죽어서 이름을 남긴다는데
0: 일 열심히 하고 계시잖아요. 뭔가
1: 이름 이 6개월 동안 무엇을 했는지 한번 뒤돌아 봐야 되겠네요.
0: 근데 그뭐 심기 일전에서 다시 뭐 뭔가를 하고 이러진 않으려고요. 나는 <웃음> 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 안 하려고 그런 거 이제. 이제는 안 해도 되시는 레벨 아니셔요? 뭐 레벨은 뭐 있고 잘 모르겠는데 하여튼 <웃음> <혀지가 웃음> 네. 그러기에는 너무 기력이 많이 지금 쌍화탕 하나 먹고 있는데 네. 기력이 많이 쇠해서 <웃음> 네. 남기자는 눈 뜨고 예, 괜찮죠 지금 눈이 카드사. 안 떠져요 왜 또?
3: 아주 드디어죠. 7월이 되면서 음. SBS는 어, 내년부터 주 52시간 근무제고 올해 지금 7월부터는 68시간 근무제를 적용을 음. 네. 어. 유예를 받았죠. 뭐 그렇죠. 어쨌든 68시간만 해도 저희는 대단히 좀 놀라운 거거든요. 원래 몇 시간 원래 몇 시간 정도 안 돼? 어, 정말 그때그때 그때 다른데요. 야근이 있거나 뭐 휴일 근무하고 그러면 뭐80 시간은 그냥 기본으로 넘었어요. 대부분. 그래서 지금 전 보도국이 이 68시간을 어떻게 할 것인가. 음. 물론 당연히 인력 충원도 해야겠지만 사실 뭐 그게 당장 되는 문제도 아니고 그치. 그래서 뭐 중지를 모아서 이런 저런 방법을 찾아서 일단은 시도를 하고 있거든요. 그래서 이제 저희 조근 시스템이라는 게 생겼어요. 음. 아침에 8시에 나와서 음, 조근 데스크와 함께 뭐막 아침에 모든 일을 다 처리하고 6시에 퇴근하는 일정인데 그게 조근이 예 네, 네. 근데 하필 제가 이제 첫, 첫 아침 조짜라 거의다 갖다 붙였나 아, 그렇죠 이상하다. 그렇죠 제가 그첫 타자로 걸렸는데 또 지금 저희 부서에서는 지방을 다 챙겨야 되거든요 아 태풍과 장마 때문에 난린 거, 난리도 아니에요 그래서. 아주 당첨되셨네요 예, 네, 오전에 네. 정신없이 그걸 하다 오니까 지금 진이 쪽쪽 빨려가셔. <웃음> 그 무슨 자,
0: 저기 자연재난 같은 거 생기면 지방 뉴스 챙겨야 되는 부서가 엄청 바빠지거든요. 정신 없어지거 이제 다들
3: 당첨이에요. 비가 마, 남쪽에 비가 많이 오는데 네가 무슨 상관이니? 이제 이러시는데. <웃음> 저희 정책사회부 일이기 때문에.
2: 음. 맞습니다. 아니 그럼 조건이 생기면 더 힘들어진 거 아니에요? 어, 그러니까
3: 전반적으로 업무의 강도는 좀 강해지겠죠. 이제 예전에 한어 예를 들어 뭐 10시간에 하던 일을 8시간으로 음. 압축해서 하고 이제 음. 그만큼 사람이 업, 훨씬 줄어들잖아요. 음. 그러니까 더음 사람들이 같은 시간에 더 많은 일을 해야 되는 건 맞고.
1: 퇴근하서 하겠네, 결국엔. 6시에.
3: 그렇게 안 되게 하려고 하는 건데요. 네. 모르겠어요. 지금 어, 생각보다 뭐 상황이 좀 이번엔 안 좋은 때긴 했는데, 생각보다
0: 조금 도 힘들고. 이번에 그 법에서 근무로 잡히는 유형들을 좀 찾아보니까 전화통화를 해서 업무 지시나 이런 거를 받는 것도 근무로, 휴일이나 저녁 시간에 음. 그런 것도 근무로 잡아야 된다 그러더라고요. 이동
1: 시간은 어떻게 돼요? 내가 음. 만약 취재를 하러 간다. 음. 그래서 저쪽에 충청도로 가는데 음. 그, 그 갔다 왔다 4시간 그 이동시간도 잡아야
3: 네, 되게 복잡해요. 그러니까 지방 출장이면 회사에서 출발하는 시간으로 하는데 음. 그 외에 그냥 서울이나 뭐 경기도까지는 또 회사 제작 시간이다. 그러면 그렇게 돼 있어서 다들 아니 경기도 안성은 거의 충청도인데 예를 들면 그럼 어떻게 되느냐 이제 음. 여러 가지 뭐 경험 수가 많이 생길 것 같아요. 적응하기까지 공약을 좀 알아야지 네.
1: 그 좋게 바뀌는 거잖아요.
3: 아, 그렇죠. 방향성은 맞다고 생각해요. 저는 오. 되게 찬성하는 입장인데 어, 사실 이제 인력을 더 충원을 하고 뭐 그런 것들이
2: 같이 가야겠죠. 그러니까 이게 그 업무 강도가 높아지면은 보도나 기사의 질이 떨어질까 봐 사실 좀 걱정이 되긴 하거든요. 왜냐면은 우리도 의사들도 그렇잖아요. 병원에 오는 환자 수들을 보면은 이렇게 많은 한정된 시간에 만은 환자 보려면 당연히 의료의 질이나 상담의 질이 떨어질 수밖에 없는 그런 한계가 있잖아요 그런 것들을 어떻게 밸런스 있게 하느냐가 또 중요하겠네요 신 교수님이 이렇게
3: 저를 이렇게 무서운 눈초리로 보면서 저 얘기를 하니까 제가 오늘 뽀얀거탑에 아주 참여를 잘해야 될것 같네요 네가 68시간 근무제한다고 팟캐스트를 게을리하면 안 돼. 아~ 약간 이런 눈빛을 아~ 아~ 읽었어요. 아, <웃음> 오늘따라 <오늘까지 웃음> 스모키 화장이 더돋보는것 같아요. 그러니까요. 어, 아, 저 말똥말똥한 눈으로 저를 그렇게. 쳐다보면서 이렇게 말씀하시니까 제가 그냥 정신이 번쩍 드네요. <웃음> 다행입니다. 여튼 환영합니다. 아까 아, 네.
1: 몽둥이 차를 좀
0: 드셨거든요.
3: <웃음> <웃음> 예, 아까 정신없다고 그러셔가지고 힘들어서.
0: 자, 아, 이런저런 근황 토크를 좀 이쯤에서 마무리하고요. 이제 저희 본격 일 시작해야 되겠네요. 어, 건강 상담 메일 하나 왔어요. 해결해 드리고 오늘 본격 주제로 넘어니다 넘어가야 될것 같습니다. 메일은 뭐였냐면요. 빈혈에 관한 얘기 들어왔어요. 아, 이분이 건강검진받았는데 빈혈 진단 받으신 거예요. 헤모글로빈 수치가 2인데 이게 상당히 낮은 수치라고 들으셨나 봅니다. 철분제 하루 2회 먹는 처방전 받았고 아, 약간 어지러운 것 말고는 일상생활도 별 문제 없이 잘했고 그리고 3주 전에는 심지어 성분 헌혈이라는 것도 하신 분이랍니다. 또 생리 기간도 아니었고, 그리고 최근에 생량이 그렇게 많아진 것도 아니었고, 어그이 일을 간호사인 친구가 있어서 음나 이러이러해라고 얘기를 했더니만, 아 헤모글로빈이 이라는 수치라고 그것도 의심스럽지만 그런 사람에게 철분제 처방보다 그냥 보낸 병원도 이상하다. 사실 이 수치라면 좀더큰 병원 가봐야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 또 들으셨답니다. 어, 걱정이 되셔서 사연을 저희 뽀얀 거탑에 보내오셨습니다.
1: 이면 거의 생활이 어려울 수치인데.
0: 그래요? 많이 많이 낮은 거예요? 네. 근데 어.
1: 이게 보통 환자들이 어, 어떤 수치를 자기가 이렇게 들었는데 병원에 음. 올때 수치가 이렇답니다. 뭐 문제 있다고 얘기를 하면 그 수치를 제대로 기억하시는 분이 좀 적은 편이기도 해요. 정확하게 수치를 음. 기억 못하거나 앞자리가 틀리거나 백다리를 잘못 얘기하거나. 아, 네. 그래서 보통 정확한 수치를 얘기를 들었는지가 중요하고요. 음. 어, 그걸 잘못 기억해서 전달하는 경우에 보통 오류가 생기기도 해요.
0: 정상 수치면 어느 정도라고.
1: 10점대죠. 음. 예. 10점대. 여성과 남성이 좀 틀린데 여성은 음. 한 10까지 정상. 다르죠. 점10 음. 예. 예. 10 정도 되고요. <웃음> 남자는 좀 높고요. 이는 어. 아주 낮은 겁니다. 보통 그래서 그 우리 수혈 한팩 하잖아요. 음. 수혈 하나가 1 정도로 올린다고 보면 돼요. 음. 근데 보통 심한 출혈일 경우에 음. 한뭐 3팩에서 5팩 정도 들어가니까 2면 뭐 거의 아주 음. 너무 낮은 수출에서 음. 아마 수치를 잘못 들었거나 잘못 기억하고 있거나가 음. 네. 대부분이고요. 네. 이 간호사 네.
0: 친구가 제대로 보긴 본 거네요. 네. 야, 2라고? 네. 어,
1: 이렇게 거죠? 되는 거죠. 음. 그래서 보통 잘못 알고 있거나 아니면 어 병원에서 검사한 수치가 잘못 나왔거나. 음. 어 근데 일반 의사가 2가 나온 환자를 그냥 돌려보내지는 않았지 않았을까 저는 생각하거든요. 그럼 다시 병원에 가야 되는 걸까요?
2: 그럼요 다시 네. 체크해봐야 되고요. 재체크해야죠. 네. 그 사실 5 정도만 된다 그래도 이거는 중환자실에 입원을 해야 되나? 어디에 오. 급성 뭔가 출혈이 있지 않은가 그 정도로 의심을 하고 적극적으로 감별해야 되기 때문에 음. 이거는 본인이 잘못. 아신 게 거의 확실할 것 같고요. 오. 특히나 이 성분헌혈을 3주 전쯤에 하셨다 그러잖아요. 음. 성분헌혈하는 기준이 헤모글로빈 기준으로 했을 때1 2이 이상이어야 되거든요. 3주 전에 1 2이 이상이었는데 갑자기 3주 후에 2가 됐다는 거는 음. 의학적으로 불가능한 이야기이기 때문에 본인이 정확하게 알고 계시지 못한 경우라고 생각이 됩니다. 오. 그렇군요. 그러면 일단 뭐 철분제 처방 받은 것부터도 약간 이상하니까 가셔서
0: 다시 한 번... 또 정밀하게 검사를 받아 보시는 게 좋을 것 같아요. 이일수가 없다는 거죠
2: 지금 저 그렇죠. 그 이면 수혈을 몇 팩을 하면서 음. 리플레이스를 해야 되는 아주 그렇군요. 급박한 상황인 거죠. 사망 상황
1: 직전에 이 정도 나올 수 있죠. 아유, 네. 네. 그래서 <웃음> 네. 어, 뭔가 잘못됐으니까 다시 재체크해 가지고 거기 네. 뭐 철분제를 먹든지 아니면 주사를 맞든지
3: 음.
1: 수혈하든지.
3: 이 오. 검사는 동네 병원에서 혈액검사로 네. 확인할 수 있는 건가요? 예, 간단하게
1: 뭐, 보건소도 예, 나오 아,
0: 보건소
3: 수준에서도.
1: 네, 보건소도 예. 나오기 때문에.
0: 그렇군요. 이분 조용조용 방송 잘 듣고 있습니다. 이렇게 매일 시작해 주셨는데요. 아, 뭐랄까. 큰 걱정은 안, 하도, 안 해도 되는 분위기가 돼서 살짝, 예, 저는 안심이 됐습니다. 다시 병원 꼭 가보시기를 바라겠습니다. 자, 건강상담 매일 오늘은 이 정도로 하고요. 그리고 오늘 주제로 넘어가겠습니다. 오늘 발제자는 임채선 원장님입니다. 오늘 주제 많은 분들이 아마 관심 있게 보셨을 거예요. 얼마 전에 실시간 검색 이슈로 아주 뜨겁게 예, 타올랐던 그런 부분입니다.
1: 네. 대구 수돗물에 발암물질 논란이 또 있었죠. 네. 이 대구 그 정수처리장에서 지금 체크했던 그 불소화물물 음. 어, 네. 측정이 원수지와 지금 우리가 먹는 수돗물에서 어 기준치 이상으로 나왔었고 음. 이 불소 화합물의 기준치 이상으로 어또 우리 대구 시민들이 또 패닉 상태가 됐었죠. 옛날이 1991년 2004년 2009년에 어, 페놀 사태와 음. 일사다이옥산 사태를 대구시민은 겪었습니다. 경북 음, 지역에. 낙동강
0: 페놀 유출 사건이 유명했었죠. 네. 아. 그걸
1: 겪고 났던 대구 경북시민들이 이번에 또 대구의 수돗물에서 이런 음. 것들이 검출됐다고 하니 그때 생수가 동이 났었죠. 와. 예, 이번에
0: 그 대구 이 문제에서도 생수 되게 많이 팔렸다고 그러더라고요. 예, 사진으로 음, 예, 예 생수가 그렇죠. 동이
1: 났었고 이 과브라 핵산 술폰산 하고 과브라 옥산 과, 불라 옥탄산, 이두 가지가 기준치 이상으로 검출이 됐는데요. 어이,
0: 어렵다. 원수에서
1: 152ppt가 검출됐고, 어, 수돗물 우리가 쓰는 것에서 139에서 165ppt가 검출이 됐다는 거죠.
0: 네. 이 정도면은 어떤 수준인가요?
1: 원래, 근데 이 수치는 우리나라의 수돗물 기준치에 없는 수치입니다. 음. 뭐냐면, 그, 호주라든지 좀 청정국가에서는 이 수치를 어, 기본적으로 체크를 해서 기준치보다 네. 낮게 측정됐고 관리를 하고 있는데 우리나라는 이거 아직 기준치에 없는 화합물이에요.
2: 저 궁금한 게 그러면 네. 기준치는 없지만 그래도 정기적으로 체크는 하고 있었던 건가요?
1: 어, 그렇죠. 그럼 왜냐하면 해외에서는 그런 기준이 있는데 이거를 어, 중간중간에 이제 체크를 했었죠. 저, 좀 이따 제가 패널 사태랑 이런 걸 말씀드릴 때 말씀을 좀 드릴 거예요. 그래서 어, 현재 그런 화합물질들이 원수지 그러니까 낙동강 상류부터 우리가 먹는 수돗물까지다 검출이 됐다는 거예요. 똑같은 용량으로 음, 음, 그 말은 뭐냐면 우리가 그 우리 정수장을 아니. 통해서 우리가 집까지 물을 받았을 거 아니에요.
0: 통과해도 걸러지지 않았다는 게또쇼킹한
1: 부분이에요. 네. 이런 그런 이런 그 발암 물질이 걸러지지 않고 우리가 계속 어, 섭취를 하고 있었다는 게좀 충격적이죠. 그렇죠, 네. 게다가 수치가 높고 음. 그 또식수원상류에 어, 이런 사실 구미공단이 들어가 있죠 우리 음, 약동강에는 구미산단. 구미산단이 들어가 있고 네. 거기서 옛날 패널 사태도 구미산단에서 배출되었고 그렇죠. 다이옥산도 구미산단에서 배출됐기 때문에 이 구미산단에서 나오는 이런 화합물질들이 우리 원수지를 오염시키고 결론적으로 우리가 식수를 계속 먹고 있는 상황이 되는 거죠.
0: 이번에 대구에서 나온 그과부라 뭐 화합물들 있잖아요. 끓여도 네. 안 된다면서요.
1: 네. 어뭐 사람들이 뭐 문제 있으면 수돗물 끓여 먹으면 됩니다라고 했지만 이런 화합물들은 끓여도 없어지지 않아요? 더 농축돼요. 그 농축될 뿐? 네. 더 난리네. 더 난립니다. 아. 사실은 솔직히 더 걱정되는 거는 우리가 모르는 화합물들이 얼마나 더 많을지 모른다는 거예요. 왜냐하면 검사를 안 하고 있는 화합물들이 그렇죠. 많은데 어, 네. 그래서 발암물질에 관련된 WHO에서 발암물질이라고 확진된 여러 물질들은 우리 정수 관련돼서 이 수돗물 만들 때는 전부 다 체크를 지금 해야 되는 상황이라고 생각이 들고요. 음. 이거의 농도나 기준치를 다 마련해야 되지 않겠나라고 음. 생각이 좀 듭니다.
0: 다른 강 다른 수원지에서 발원한 그 수돗물은 괜찮은 건가요
1: 그나마 한강 그다음에 우리 금강 쪽 상류 쪽에서는 깨끗하다고 보이 고요. 그만큼 그~ 우리 금 한강 북한강 쪽 있죠 네네. 북한강 상류 지역에 대한 그~ 수질 관리는 아주 엄격해요 음. 그래서 우리 북한강 쪽 가면 뭐 건물도 못짓고 뭐도 못짓고 그렇게 좀돼 있죠 네. 그런데 낙동강만 그런 큰 공업단지에서 공업용수를 아, 사용하고 너무 있는 게예예 그게 문제고 또두 번째는 우리 사 대강 보호 아. 유속 문제. 네. 사실 유속만 조금 빨라진다고 하면 이것들이 음. 조금 희석이 돼가지고 또 우리가 기준치보다 이하가 될 건데 음. 이번에 그래서 지금 어 4대강 그에 관련돼서 두 가지로 나눠서 우리가 볼을 푸는 것과 안 푸는 것두가지를 지금 테스트 중이에요. 그렇죠. 그 녹조류의 감소량이라든지 음. 그 우리 녹조 현상이 없어지는지를 보고 있는데 음. 이미. 유속이 딱 하자마자 녹조가 거의 70%가 사라져버렸어요.
0: 음, 맞아요. 기사에서 봤어요. 네,
1: 그래서 이 어, 유속이 적어서 오는 이 화합물의 농도가 진해지는 것. 그다음에 음. 구미산단 문제. 음. 그다음에 우리가 그 강수량이 좀 편차가 심한 나라잖아요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 장마 때 거의 장마와 여름 때 거의 70-80%의 강우량을 보이는 나라기 때문에 음. 어, 갈수기 때에는 그 얘는 조금 더 농축되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 네. 이런 조, 전반적인 사건을 종합해 봐서는 음. 여러 가지 문제로 결론적으로 화학물질이 우리 발암물질이 수돗물로 들어오고 있다. 음. 이제는 밥도 보리차 끓여 먹는 물도 생수를 사서 써야 되는 시대가 오지 않을까? 라는 음. 걱정을 좀 하고 있습니다.
3: 그렇군요. 근데 이게 정확히 발암물질이라기보다 환경호르몬이라고 봐야 되는 거 아니에요?
0: 음. 어. 근데 대부분의 기사에서 발암물질 논란 이런 식으로. 그죠. 그거든요그
3: 과부라옥탄산은 국제암연구소에서 지정한 발암물질, 그룹투비가 네. 네. 맞는데 그 외에는 아직 뭐 바, 바, 발암물질로 지정된 건 아니고 이제 환경호르몬으로 분류가 되고 있는 것 같더라고요. 네,
1: 맞습니다. 네, 네. 사실은 그 WHO도 지적을 할때 어, 발암물질이 뭐 바로 지정이 되는 건 아니고요. 환경호르몬 그러니까 화학물질이 얼마나 많겠어요. 음. 그 중에서 여러 가지 중에 어 발암물질이 가능성이 있는 걸 환경 호르몬어내 기준에서 보다가 영향이 있는 것들을 또 발암물질을 지정을 지정을 하는 거거든요. 음. 사실은 이 불소화합물이 아까 두 가지가 있다고 얘기를 했지만 그중에 하나는 발암물질로 판정이 됐고 하나는 발암물질인지 아닌지는 모르겠지만 결론적으로 어, 임상을 해봐야 되겠죠 또. 그러니까 음. 그런 것들이 추가적으로 발암물질은 추가가 됐으면 추가가 됐지. 그래서 이런 것들이 전부 다 사실은 어, 인체 좋은 영향을 절대 미치지 않을 거는 정말. 일단 나쁜 거긴 나쁜 거죠. 무조건 나쁜 거죠. 거죠.
0: 네. 네. 거죠. 네. 아이 그. 낙동관 취수원이 워낙에 그 산업단지랑 가까이 있는 것 자체도 문제인데다가 지금 보을를 갖다가 수타가 만들어놨잖아요 사대강이라고 해서 그것도 문제인데 그럼 뭐부터 이거를 좀 해결을 해야 일단 그 근방에 사시는 그뭐 대구 분들도 그렇고 좀 내려서 사시는 분들도 그렇고 좀 수돗물을 안심하고 드시고 있을 드실 수 있을까요? 너무 먼 얘기인가? 당장은 좀 해결이 됐다고 하는 것 같긴 한데 사실
1: 제가 그 패널 사태 이전에 저희 아버님이 1980, 한 제가 중학교 때 음. 했던 말이 기억이 나요. 그래. 어, 이제 물을 사먹어야 될 시대가 온다. 음. 어, 물 수원지가 정말 돈이 되고 가치가 있으니 음. 뭘하더라도 깨끗한 물이 나오는 곳을 땅을 사라고 옛날에 저한테 확실 <웃음> 얘기를 해준 적이 있거든요. 음. 근데 그 말이 저는 되게 와았어요왜 물을 사먹지? 그 당시만 해도 우리 막 배고플 때막 수돗물 먹는 그림이 있고 막 그렇잖아요. 깨끗한 수돗물을 먹으면 되지 이런 마음이 있어. 그렇게 홍보를 했었죠. 나라에서. 수돗물을 먹 되지 왜 물을 사 먹은 것도 음. 말도 안돼 라고 했는데 제가 88년도 올림픽과 이런 걸 보는데 외국 사람들이 물을 사서 페트병을 먹고 있는 거예요. 맞아. 진짜 그 말이 맞나 저는. 그 잠실에 있었기 때문에 외국 사람들을 많이 봤어요 그때 올림픽을 할 때. 근데 다 물을 사먹고 있는 거예요 그 당시에도. 그
3: 무렵 생수 문화가 서울에 정착이 되기 시작했죠. 네. 뭐.
1: 그래서 이지게진짜가라는좀 충격이 좀 있는 상태에서 1991년도 페놀 사태가 나타난 거죠. 음. 그 페놀 사태는 어, 91년 3월달에 두산전자에서 네. 페놀을 조금씩 조금씩 유출하고 있다가 음. 갑작스럽게 몇만 톤의 큰 양이 어, 낙동강 상류 지역으 흘러 들어간 거예요. 30톤. 음. 원액이. 그런데 원래 페놀이란 게그 벤젠 화합물인데 네. 향이 향긋해요. 에? 향긋한 그게 물이 이제 방류가 된 거죠.
0: <웃음> 네.
1: 근데 대구시에서 우리 대구 시민들이나 그 경북 지역에 경남 지역에 있는 사람들이 수돗물 손데 악취가 나는 거예요.
0: 향긋한 게 아니라요. 페놀이 섞여 들어갔는데.
1: 네. 왜 그러냐면 에. 이게 우리 염소 소독을 하잖아요. 이 패널이 염소랑 만나면 악취가 나는 거예요. 아, 변해요. 네.
0: 아, 수돗물 화, 수돗물로 가공이 되면서 염소랑 만나서 악취가 나는 물질로 바뀌는군요.
1: 그때 그거를 잡지 못했던 것도 정부 사람들문제였거예요 악취가 딱 나면 음. 그 염소 소독을 중지를 해야 그 악취가 없어질 텐데 음. 뭣도 모르고 계속 염소 소독을 하니까 악취는 더 나는 거예요. 음. 그때 대구 영, 경북 경남 부산 울산까지 저보다 악취가 났었거든요. 음. 아무도 모르는데 그 악취가 없어진 데까지 많은 시간이 걸 걸린 거는 그 사람들이 패널이 있는지도 몰랐던 거죠.
3: 그렇지. 네. 아니 근데 염소 소독을 해서 그나마 사람들이 냄새가 나니까 안마시니까다 다행인 거 아닌가요? 결과적으로는 또 그렇게 생각하면 또 다행이에요. 네. 그래가지고 네. 그걸 중단해서 마시었으면 향이 나는 물을 <웃음> 마셨으면 더 몸에서 냄새 난다고 향수만 계속 뿌리는 것 어, 같은 네. 느낌 해로웠을 것 같은 죄송합니다 말씀 끊어서 네. 네. 네.
1: 그렇게 해서 어, 뭐 공무원부터 뭐 많은 사람이 구속되고 음. 두산전자 거기도 폐업이 폐업이 아니라 그 조업 중단을 했다가 음. 조업 재개를 하죠. 그러다가 4월 달에 또 패널을 다시 방류를 합니다. 아이고 참. 그래서 그때 회장이 있던 박용곤 두산 회장도 물러나게 되고요. 음. 음. 그리고 나서 그 이후로 우리나라에서 생수 사업의 허가를 내줍니다. 9 0년 어, 이렇게
0: 당하고 난 다음에 뭔가. 산업 으로 돈벌이로 이게 방향을 틀더라고요. 그렇지 않아요? 보면 큰 사고 나고 난 다음에 그걸로 이게 좀 완벽하게 뭐 수돗물을 다 마실 수 있도록 철저하게 한다 이게 아니라 어느 돈벌이 사업 그 블루 오션처럼 뭐 하나가 또 생기더라고요.
1: 그래서 이 수, 수돗물에 대한 수질 관리에 대한 불철 이때 패널 사태 때 이제 커졌고요. 음, 네. 또 역사적으로 또 낙동강에서 또 생깁니다. 2004년도랑 어, 2009년도에 다이옥산. 다이옥산이 검출이 되는 거죠. 음. 이 당시에 다이옥산은 우리나라에서 또 기준치가 없는 발암물질이었어요. 음. 이 바, 이거는 발암성 물질로 최장의 변형과 간신장의 괴사를 불러오는 발암물질로 판명돼 있는 건데요. 이게 2004년도에 나오고 나서 보완대책들이 미비하다가 네. 이때 2009년도에 또한번 다육산이 농도 초과가 되는 거죠. 50 마이크로그램이 기준치인데 그거의 음. 두 배는 아니지만 원수지에서는 8880, 그 다음에 정수화 물에는 50 이상이 나와서 음. 또 난리가 났었죠. 그런데 이 물질은 우리나라에서 기준치가 없는 아까 얘기한 불소 화물과 똑같은 상황인 거예요. 네. 근데 재미난 거는 그때 2007년도에 WHO 공고안을 마련해 가지고 2011년부터 적용을 한다라고 했는데 그 사이 2009년에 또 농도가 높아진 거예요.
3: 음흠, 그때 다이산 원인은 못 찾았나요
1: 다이산의 원인은 이, 저 아마 정확히 못 찾았을 거예요. 그때 패널 사태 때는 찾았고 이번에 불소화물도 찾았어요. 지금 그 회사는 밝혀지진 않았지만 그그 그 회사에서 가 나오는 불소 화물을 가장 많이 쓰는 회사에 어, 어떤 어 조치를 좀 취해놓은 상태죠. 음. 예. 그래서 결론적으로는 이렇게 해서 wh 공고 기준으로 하는 건 2011년도부터 다역사는 돼서 그때부터 정수를 하기 시작한 거예요. 음. 그러니까 이게 기준치를 확인해서 어 들어가야 되고 그다음에 정수시설도 그게 보완이 돼야지만 해결이, 해결이 되는, 되는 거죠. 되는 지금 이 불소는 검, 검출은 해도 그 우리가 지금 정수가 되지 않기 때문에 음. 지금 상황에서 사실 마시면 안 되는 거예요. 음. 수돗물로 밥도 해먹으면 안 되는 거예요.
0: 음. 뭐 지금 새로이 속속 그 어떤 나쁜 성분들이 검출될 때마다 그다음에 기준 다시 만들고 그다음에 정수시설도 다시 벌충을 하고 음. 그래서 해결을 하는 식으로 이제 일처리가 그렇게 돼가고 있잖아요. 그러면 앞으로 어떤 나쁜 성분들이 검출될지 모르는 거니까 수돗물은 영영 안심할 수 없게 된다는 그런 얘기가 되는데 어
1: 제가 중국이나 다른 스위스나 유럽 국가나 이렇게 돌아다보면 음. 생수 다 사먹고요
0: 음.
1: 그 다음에 수돗물은 씻거나 음. 청소하는 데만 사용을 해요
0: 그래요? 그러니까
1: 수돗물을 먹을 수 있는 나라라고 우리가 사실 자랑을 많이 했죠 저희
3: 그렇죠. 예? 아리수요? 아리수
1: <웃음> 이름은 또 예뻐요 테이워터 네 어. 음, 음. 그렇게 자랑을 한 우리나라의 수돗물인데 음. 어, 낙동강 물은 못 먹는 거죠 지금 사실은.
0: 어. 여튼 솔직히 얘기하면 뭐 이게 관련된 분들은 기분 나쁘실지도 모르지만 아직 뭐저 수도권 상수원은 괜찮다고 확인하지만 걸리지
2: 않은 어떤 다른 성분이 지금 뭐 있을 수도 있는 거 아니에요? 저는 왠지 오늘 방송 나가면 생수 회사들의 주식이 올라갈 것 같아서 주식을 사야 될것 같아요.
1: (웃음) 우리 (웃음) 방송에 그렇게 파워가 세지 않은데 뭐, 뭐 미미할 것 같은데요.
3: 아까 아. 사연 주신 분처럼 조용조용 듣고 계시는 분들이 많을 거예요. 그러니까 지금 어,
2: 너무 과도한 우려를 조장하는 방향으로 가고 있기 때문에 (웃음) 그건 어떨까요?
0: 저도 갑자기 궁금해졌는데 저희는 그 생수를 사 먹어요. 저희 집은. 근데 제 동생이나 친구 집이나 가보면 정수기, 있잖아요. 가정용 정수기를 이렇게 설치해서들 많이 드시더라고요. 그 가정용 정수기는 과연 이런 불소화합물인지 다육산는 이런 것들이 걸러질 수 있는 것인가. 상수원에서 그 걸리지 못하는 걸 집에 가정용 정수기에서 과연 이런 걸 걸릴 수 있을 것인가 저는 잘 모르겠거든요. 아마 그걸
3: 할수 있는 정수기가 있었으면 이미 굉장히 기사를 많이... 광고 같은 걸 하지 않았을까요 음. 네. 어~
1: 어려울 것 같아요 네. 네. 왜냐하면 친수성 그러니까 물과 친한 화합물 같은 경우에는 그 분리가 좀 어렵거든요 음. 그다음에 이 아까 얘기한 대로 이 정수를 할 때는 염소를뭘 첨, 오존을 첨가하든지 음. 뭔가 첨가를 해서 그거 독소를 뽑아내야 되는 거죠 음. 그러니까 뭘 첨가했다가 그걸 끄집어 다시 내야 되는데 이제 그런 장치는 아니, 아니잖아요 음. 이온화 돼 가지고 분리를 해 가지고 그런 독소를 제거, 제거하는 뭐 어떤 기전이 많을 텐데 제가 볼 때는 어렵다고 생각이 들고요. 음. 어 저는 정수기를 그렇게 좋아하진 않습니다. 그래서 물을 그냥 사 먹는 게 맞다고 생각을 하고요. 그런데
3: 음. 어. 혹시 토, 이, 지난 일요일에 SBS 음. 스페셜 보셨나요? 거기 미세 플라스틱의 습격 그런 주제로 내용이 나왔는데 아. 그 페트병에 든 물을 또 두려워하시는 분들도 많아요. 음. 네, 그래서 그치. 이게
0: 참 어려운 문제예요. 뭐, 네.
3: 그 페트병에
0: 든 물을 오랫동안 보관하고, 그것도 네. 햇볕.
3: 햇볕. 네, 딱그 말씀을 하시더라고요. 어떤 분이 그 사마시는 물에 대한 두려움, 이제 갑상선 암을 앓으셨대요 그러면서 이제 그런 화학 물질에 대한 굉장히 케미포비아를 가지신 분이 사례자로 나왔는데, 진짜 어려운 게그 환경운동연합 자료를 보면 우리나라 유통 중인 화학 물질이 4만 4천 종이 넘고요. 매년 300종씩 증가를 하고 있대요. 그거를 우리가 무슨 수로 확인을 할 거예요. 그리고 국내에 유통되고 있는 화학물질 중에 그 유해성 정보가 확인된 물질이 얼마나 될것 같으세요? 한 15%? 15%? 15%라요. 그러니까 우리가 모르는 게 너무나 많은 거죠.
1: 제가 예전에 제주 땡땡수라고 있잖아요. 그 피티병 그 부분에 대해서 제가 예전 방송 때 말씀드렸을 거예요. 제주 땡땡수의 그 이동은 보통 배로 합니다. 진짜요? 배로 하는데 그 하적장을 제가, 제가 배를 타고 건너오는데 그 땡땡수가 찬뜩 쌓있는 햇빛에 노출된 상태로 어마무시한 양이 햇빛에 그대로 노출된 상태로 계속 땡 빼서 있더라고요. 아저 유통 과정을 보고 사실은 저는 물을 사 먹는 사람인데 아 땡땡수는 안 되겠다.
3: 그럼 어떻하 하면 지지 그러면 그것도 마찬가지겠네요. 저기 백두산에서 오는 물도.
1: 그러니까 이 강한 햇빛이 보관도 이렇게 h r o m i u m Chromium, 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 안 h r o m i u m Chromium, 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 c h r
3: 아 어렵네요. 아, 진짜 어렵네. 일단 신 교수님의 그 생수회사 주가 상승 걱정은 일단은 <웃음> 제가 잘눌렀는데요 제가 좀 눌렀습니다. 이게. 진짜
2: 균형 잘 맞춰 우리는. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 하여튼의 보건 의학 그다음에 환경위생 이런 쪽은 보수적으로 보는 게 맞는데 아까 말씀드린 것처럼 체크는 정기적으로 하고 있는데 우리나라에 그 기준은 없다는 거잖아요. 일부 국가에서는 이런, 뭐, 불소를 포함한 여러 가지 그런, 어, 합성물이나 이런 것들에 대한 기준이 일부 있긴 하지만, 이렇게 우리나라는 뭔가 문제가 터졌을 때 항상 기준이 만들어지는 이 행태에 대해서 어떻게 우리가 바라봐야 되는지 좀 고민을 해봐야 될것 같고요. 음. 그 다음에 사실 이런 것들이 포함이 되거나 노출이 됐을 수도 있죠. 근데 항상 우리가 기준치라는 걸 만드는 거는 음. 그 기준치 이상이 됐을 때 뭔가 인체에 유해하겠느냐. 이런 과학적 근거가 있어야지 기준이 만들어지는 거거든요. 그래서 이거는 뭔가 포함되어 있을 것 같으니까 먹지 말아야 돼라고 생각하는 게 맞는 건지 아니면 우리가 적정 그 정말 인체에 무해한 정도의 거는 적절하게 노출돼도 크게 상관없는 건지 이런 것들을 사실 전문가들이 정리를 해줄 필요가 있거든요. 근데 아직 그런 것들이 근거가 충분하지 않다는 게또 어려움이고요. 상주조사업. 파는 그 부서가 있을
0: 거 아니에요, 정부에. 그런 사람들은 세계 그 각국의 상수도 그 어, 취수장, 취수장의 그 실태, 취수장의 그 기준들을 계속해서 모니터링하고 업데이트를 해보면서 우리 상수 취수원에서 걸러주지 못하는 그 기준들이 뭐가 있는지 계속해서 이제 팔로우업을 해야 될것 같은데요.
1: 그게 음. 왜 나라마다 그러면 어떤 물질은 기준이 나 어떤 나라는 들어가 있고 어떤 나라는 음. 빠져 있고 왜 그러냐 이렇게 보니까 그 나라에서 그런 화합물을 만들어내는 산업이 있냐 없냐가 또 중요하더라고요. 음. 그러니까 우리나라 구미산단은 섬유죠. 섬유 음. 그다음에 전기 전자 이런 것들인데 음. 그때 쓰는 화합물이 상당히 많아요 종류가. 음. 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 근데 호주나 이런 데는 불소 뭐 이렇게 쓰는 회사가 없다면 음. 굳이 그걸 기준으로 넣을 필요가 없는 거죠. 예, 네. 그래서 산업의 어떤 범위나 거기서 쓰는 화학물질의 종류에 따라서 사실은 틀리게 되는데 음. 구민 산단 같은 경우에는 이제 여러 가지 화학물 쓰니 사실은 가장 최첨단의 설비를 해야 되는 곳이고 음. 가장 엄격하게 상수도 관리를 해야 되는 곳임에도 불구하고 아직까지 예전에도 다이옥산도 어 그렇게 하고 나서도 못 걸러요, 못 걸렀었어요, 당그.
0: 어디서 나왔는지를 출처를
1: 출처는 예, 네, 출처도 몰랐을 뿐만 아니라 네. 그걸 정수하는 그 기능도 아. 사실은 없었어요. 그래서 어, 그럼 이게 뭐냐 수돗물 우리가 먹지 말까 이런 논의를 하는 게 아니라 사실 한 단계 좀더 나아가서 조금 말씀드리고 싶은 게 있어요 오늘. 음, 음. 2016년도 11월에 복지부에서 암 발생 지도를 만들었어요 대대적으로
0: 우리나라 전국적으로 네,
1: 시군 구에 각암 발생 지도를 만들었거든요.
0: 음, 암 종류별로. 네.
1: 어느 도시에 도대체 무슨 암이 발생이 많이 되느냐라는 걸 조사를 해가지고 발표를 했는데 네. 이게 그 보건복지부 정책 일등을한 과제예요. 음. 그래서 어이 결과가 딱 나오고 나서 사실 저는 낙동강 인근에 간암과 담도암 환자가 많이 발생한다는 거를 이 여기서 통계에서 보여주고 있거든요. 음. 경북 대구 쪽에 간암과 담도암 이 담도암은 사실은 그 담낭암이나 담도암은 뭐 간흡충 민물고기를 먹어서 많이 발생한다라고 복지부에서 얘기를 했어요. 음. 그 당시 그건 왜 이쪽에는 이런 것들이 많으냐 간암은 b형과 c형 간염이 그 이쪽 지역에 많고 담도암이나 어, 담낭암 같은 경우에는 간흡충 때문에 생기는 경우가 있기 때문에 음. 간 흡충으로 인해서 어, 담도암과 담낭암이 이쪽 대구와 경북 지역에 많다라고 어, 사족을 달았거든요. 네. 근데 저는 그, 그걸 보고 사족이 잘못됐다고 생각을 사실 하고 있었어요. 그 당시에. 음,
0: 이, 이 분석은 잘못된 분석이다. 왜냐하면
1: 간 흡충으로 간암 담도암을 발생하는 비... 퍼센트가 높지가 않아요. 오. 물론 이게 다른 지역보다 두 세배 많지만 두 세배 많다고 해서 간암과 간담도암이 두 세배가 올라가진 않거든요. 전체 음. 비율이 작기 때문에. 네. 그래서 저는 이런 화합물질들을 지속적으로 이렇게 대구 낙동강 근처 지역 사람들이 음. 계속 먹고 있기 때문에 이런 간담도암 및 어, 발생이 많지 않았냐. 그리고 대구의 남자인 경우에 네. 암 발생률 1위를 했어요. 대구가. 전체. 전체암? 그런데 네.
3: 이 모장님 약간 이걸 너무 이제 수돗물로 몰아가기엔 조금 위험한 거 아닐까요? 위험해요.
1: 위험하지만 어 저는
3: 발표된 건순 수... 사실이잖아.
1: 요 아, 네.
2: 그렇죠. 그데 네. 이게 어.
1: 수돗물과 연관이 있다고 저는 아직 얘기는 안 했어요. 그래서 네네. 대구 이 약동강 인근에 이런 것들이 많다라고 복지부에서 얘기를 했거든요. 대구
2: 땅값 떨어질까 봐또 걱정이 되기 시작하네요. 네.
1: <웃음> <웃음> 역시 날카로운 신 교수님. 아,
2: 네. 네.
1: 그래서 사실은 이게 이 수돗물과의 연관성에 대해서 면밀히 좀 조사를 해야 될 거라는 생각이 좀 들어요. 음. 그리고 시대별로 암발생률도 분리해놨거든요. 한 3년에서 4년 사이로 해가지고. 했기 때문에 이 수돗물 사태와 암발생 비율이나 이런 것들을 통계를 다시 하면 면밀히 검토를 한번 해봐야 될것 같습니다.
0: 만약에 관심 있는 분들이라면 암 지도 전국 암 지도 이렇게 그 초록 창이나 네. 예, 파란 창에 쳐보시면 아마 그 관련된 기사를 찾으실 수 있을 것 같고요. 1999년부터 2013년까지 15년간 암 발생 수출을 분석해서 내온 그 통계 보고서라고 합니다.
1: 네. 이거는 복지부 사이트 들어가면 통계청이나 복지부에 가면 다볼 수가 있는 자료고요 네. 이 여기서 대구 경북 지역에 계신 분들이 어~ 암의 발생에 대해서 수돗물과 연관을 짓는 건 아니지만 암 발생이 높기 때문에 이렇게 건강을 어~ 암 발암물질과 관련된 것들은 최대한 더 조심을 해야 될것 같아요.
2: 그러니까 여러 가지 그러니까 안 발생과 관련된 여러 가지 팩터들이 워낙 많아서 뭐 그런 것들을 충분히 다 고려를 해야 될 텐데 우선은 그 지역에서 그게 많이 발생했다면 물론 리스크 위험인자가 올라갔을 가능성이 있긴 한데 그게 더 검사를 잘해서 밝혀 더 많이 밝혀진 것인지 아니면 가난 같은 경우에는 보통 음주랑도 직접 연관이 많잖아요. 그렇죠. 그러면 그런 기본적으로 알려진 명확한 위험 요소들이 거울 그 지역에서는 어떤 특성으로 나타나는지를 먼저 검사를 해야 될것 같고요. 사실 뭐꼭 가난 만왜 높으냐 담도암이랑 다른 암은 왜 그러면은 만약 수돗물과의 연관성이 있다 그러면 다른 암과의 관련성은 왜 없느냐 예를 들어서 지금 말한 뭐 페놀이나 과불화합물이나 아니면 다이옥신 이런 것들 보면 은 면역력과도 문제가 있고 그다음에 뭐 백혈구나 이런 수치와 있다면 혈액감이랑은 관련성이 없겠느냐. 이런 것들도 한번 같이 볼 필요는 있겠죠. 그리고 이게 노출된 시기와 함께 노출되었을 때 그거와 따라가면서 이암 발생률이 피크를 치고 있느냐. 이런 것들의 상관성이 있어야 되는데 물론 노출되고 나서 곧바로 암이 생기는 게 아니라 변형되는데 일정 시간 기간이 걸리겠지만 그 패턴도 분석해볼 필요가 있는 거죠. 그래야지 어느 정도 상관성이나 그런 것들을 파악을 할 수가 있는 거고 그렇지 않은 경우에는 지금은 어 추측과 가설의 가능성이 높은 거죠 제가
0: 이 기사를 보고 하나 눈여겨봤던 건 사실 이 기사가 우리가 수돗물 관련한 그 이슈를 다루면서 같이 이제 단톡방에다 올려가지고 본 거였잖아요 기사 자체가 어 어떤 지역은 어떤 암이 높고 이런 식으로 쭉 나와 있어요. 그러다가 유독 낙동강 인근 지역이라고 강 이름이 나오는 거예요 거기서 아마 더 차관을 하셨을 것 같다는 생각이 들었어요. 네. 어떤 도시나 어떤 지역이 아니라 낙동강 인근을 따라서 낙동강 출소원의 수돗물을 먹을 것이라고 생각되는 그 지역을 낙동강 인근이라고 뭉뚱그려서 거기에 간암이나 담도암이 높았다고 아예 특정이 되어 있더라고요. 꼭 그렇지 상황은.
2: 않을 가능성도 있습니다. 물론, 물론 그렇습니다. 그렇지만 네. 물론 이거를 그렇습니다. 작성한 사람의 그 취지나 의도를 확인해 볼 필요는 있겠죠.
1: 사실은 저는 가장 재밌었던 게 남성 간암에 가장 많이 되는 거는 울릉도더라고요. 왜그러지 봤더니, 그 울릉도 뱃사람들이 음주율이, 음주율이 네. 높고요. <웃음> 딴게할게 게 없잖아요. 그냥 계속 술이에요. 그리고 저희 고향인 경상남도 남해 섬. 응. 거기는 여자 간암 1등에 거기서도 술을 많이 먹거든요. 그러니까 섬과 이렇게 좀 동떨어지는 데는 음. 할게 없으면 이제 술로 하다 보니까 암 발생률이 또 올라가는
2: 특이점들이 생겨요. 어. 그것 플러스 뭔가 의료 이용을 활발하게 하지 않고 건강검진을 덜 한다면 그런 음, 섬이나 이런 의료 음. 예 취약지에서 그럼 나중에 발견을 하게 되면서 암으로 발견되는 거죠. 처음에는 알코올성 지방간으로 발견할 수 있는 것들인데 음. 그런 의료 행태랑도 관련이 있을 거라고 생각이 들어요.
3: 특히 울릉도는 정말 그럴 수 있겠네요. 네, 그럴 네. 수 있겠네요. 워낙 들어가기도 힘들고 나오기도 힘든 곳이니까. 네.
1: 그래서 사실은 이 지역 그암 발생 그 지도가 나오고 나서 우리가 환경적인 요소를 평가할 수 있는 정말 좋은 자료가 나온 거예요. 음. 왜 지역별은 환경의 변화가 차이 차이고 그렇죠. 환경의 음. 그다음에 뭐 지역 수준이라든지 여러 가지들이 있기 때문에 음. 그 우리 저쪽 그 우리 전라남도 쪽의 홍도라든지 이쪽은 대장암 발병률이 현격히 떨어져요 육류 소비가 없어요 다회
3: 아, 위암은 왠지 높을 것 같아요 아, 음식을 그래? 짜게 먹어서 <웃음> 이건, 이건 추측입니다 정보 어, 네. 없습니다 네, 네.
1: 네. 그런 걸 이게 이게 얼마나 중요한 건지 알겠죠 음, 음. 그래서 그 사람들은 무태나가서 삼겹살 먹는 게 소원입니다 라고 얘기한대잖아요 아, 그 대신 대장암 발생률이 현격히 떨어져요 음. 그러니까. 환경에 따라서 암 발생률이 확실히 다르다는 걸 솔직히 여기서 볼 수가 있거든요. 소비되는 음식물의 형태나 이런 음. 것들을 보고 그래서 이거를 면밀히 판단을 한다면 네. 사실 우리나라 암의 원인들을 조금 잡아갈 수 있는 환경적 요인을 잡아갈 수 있는 좋은 데이터. 라고 보여요. 근데
3: 뭔가 추가적인 연구가 이루어지고 있나요? 아닌 것 같아요. 왠지
2: 연구영역 끝나고 더 이상 뭐가 안 되고 있는 것 같은데. 근데 이암 지도는 사실 우리나라가 정말 암 등록 통계 사업이 전국적으로 매우 잘 되어 있는 시스템이거든요. 그래서 이게 매년 누적되고 있기 때문에 2013년까지의 자료라면 이게 아마 뭐 앞으로 5년 단위든지 몇년 단위로 해서 정기적으로 이 트렌드를 좀 밝히면서 변화 양에 대해서는 보고가 될것 같다는 생각이 들긴 하네요. 네,
1: 계속 진행될 거고요. 예. 제가 그때 이 평가를 해서 최고 최고 등급을 받았다 그랬 사업이라고 했잖아요. 이 사업으로 어, 정말 그 이후에 지금 어떤 변화가 있냐면 암 발생률과 치료율이든지 생존율이다 좋아지고 있어요.
0: 오. 조사 한번 잘했다가.
1: <웃음> 아니그 조사와 치료랑 여러 가지 예방 네. 활동들이 강화되는 거죠. 지역별로 아 여기는 이 암이 많으니까.
0: 뒤따라오는 조치가 생겨서. 생기기 시작하는
1: 어. 거죠. 사실은 이 지도 하나로 솔직히 말하면 다른 나라와 비교 다르게 암 발생률과 치료율과 생존율을 올릴 수 있는 게 이거에서 시작이 된다고 봅니이 이 자료. 예. 예. 지금 폐암부터 치, 여러 암에 대한 치료율이 다 상승되고 있어요. 음. 생존율이 높아지고 있거든요. 그래서 이 지도 포함 이게 어 국립안센터랑 같이 했을 거예요. 어 그래서 이런 자료가 사실은 도움이 많이 될 거고 음. 이 전에 환경적인 요인이 저는 많다고 생각하기 때문에 음. 물을 잘 드셔라. 항상 제가 물도 좋은 물 먹어야 된다. 맨날 뭐 그러죠 무거운 물 먹어야 된다. 사서 먹어야 된다 이런 얘기하는 게 증류수도 안 된다고 하셨잖아요. <웃음> 증류수 먹으면 설사합니다. 설사합니다. 증, 안 된다 그러셨어요. 네. 아, 로 설사합니다. 증류수도 안된다 그러셨어요.
0: 근데왜 설사해요. 아무것도 들어있는 게 없는 물인데. 그 때문에. 네?
1: 이게 농도가 안 맞으면요 네. 어그이 대장에서 그 삼투압에 따라서 그냥 네. 다 물이 빠져 나와요 몸에서
0: 너무 희한하네.
1: 네그
0: 미량으로 들어 있는 그 성분이 그렇게 중요한 거군요 몸에. 네.
1: 그런 거가 이제 어 사년기 어, 평형을 이루어줘야 되거든요 네. 전해질도 근데 그런 게안 되게 설사 나는 거죠. 뭐 결론은 낙동강은 맨날 수돗물 때문에 난리다. 음. 그거는 사실 국가가 몇 번의 이런 사태를 겪고서 아직 정신을 못 차리고 있다. 음. 구미산단을 이전하든지 어, 낙동강 보호를 풀어서 유속을 높여서 이런 화합물이 려 어, 빨리. 빨리 해야 된다. 희석되게. 희석되게 해야 되고 음. 이 낙동강만큼은 수질에 대해서는 더 엄격한 잣대로 봐야 된다. 허용치가 30일에도 20으로 보고 해야 되고 왜냐하면 아까 얘기한 대로 어, 우리 갈수기 갈수기가 있으니까. 있기 때문에 농, 농축이 될수 있기 때문에 어좀더 엄격한 자태에서 이 대구 경북 우리 국민들의 건강을 이쪽 수돗물을 통해서 충분히 보장해줘야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 공감합니다. 워낙에 선진국일수록요 이런 것들의 기준이 까다롭고 자태가 올라가더라고요. 그래서 이번 사태도 보면서 뭐 고엽제 사태나 여러 가지를 좀 다시 보게 됐는데. 음. 어 좋은 나라일수록 확실히 관리가 잘 되고 있더라고요. 음. 그래서 빨리 우리나라도 선진국으로 가고 있기 때문에 더 이런 기준들 특히 환경적인 거는 요새는 도덕이 미세분지, 뭐, 라돈, 뭐, 먹는 물, 하여튼 간에 모든 것들이 둘러싸고 있는 게다 스트레스인 것 같아요. 음. 그거 노출이 안될 수는 없겠죠. 음. 하지만 적어도 인체에 유해하지 않은 기준을 빨리 엄격하게 만들어서 국민들이 좀 안심하고 살수 있는 그런 분위기를 만들어줬으면 좋겠어요. 음. 그럼에도 불구하고 이번에 그 사태는 잘 선제적으로 대응을 했다고 하더라고요. 음. 음. 다행이에요. 음. 그래. 불행 중 다행입니다.
1: 아 이게 참 이력 추적 시스템이라고 하는 거 있잖아요. 그러니까 화합물을 소비를 하는 그 원재료 불소를 쓰는 업체를 리스트 를쫙 놓고 그니까 여기서 제일 많이 사는 용 거예요. 그러니까 바로 들어가서 음. 이래 한 거에 대해서 이제 확인한 거죠.
0: 일이 척척척 들어갈 때 느껴지는 네. 묘한 희열이 있어요. 다행히 음. 이번 건은 빠르게 잘 조치가 돼서그 솔직히 얘기하면 한강 유역에그 한강 취수원의 수돗물을 마시는 사람들 이랑 낙동강 유역에 그 낙동강 그 구미산단 주변의 취수원에서 만들어진 수돗물을 마시는 그 강남 그경 경상도 유역의 분들이랑 인구를 보면은 그냥 비등비등 하거든요 근데 관리 차원에 좀 문제가 있는 게 아닌가 하는 생각을 지울 수가 없어요 그게 사실 음~ 이렇게 많은 사람들이 문제가 있을지도 모른다고 여러 차례 그 지적이 됐던 취수원의 물을 계속해서 마시고 있으면 한번 들고 일어났을 법도 한데, 여전히 이렇게 문제가 더 계속 발생한다는 게좀 안타깝습니다.
1: 모르겠어요. 이런 수도물 사태로 해서 소비자연맹이라든지 음. 어떤 시민단체가 정부를 상대로 고소고발을 했는지는 저는 모르겠어요. 근데 이거는 사실은 믿고 사기죠. 사실 괜찮습니다라고 했는데 문제가 생긴 거는 사기잖아요. 사실은. 정부가 오돌를한 거기 때문에 정말 이 국민 건강 관련된 기본적인 물이잖아요. 아주 그럼요. 공기 공기 물이두 가지는 <웃음> 절대로 만들어줘야 되는 게 정부가 책임이에요 그래서
0: 국가는 그러라고 있는 거죠
1: 진짜 그두 가지를 흔, 근간을 흘러, 흔들어 트리는 거는 음. 절대 있어서는 안 되리라고 생각합니다
2: 나중에 통일되면 북한 가면 조금 더 깨끗한 물을 먹을 수 있을까요 아닐 것 같은데
1: 그쪽 저 핵폭탄 그 터뜨렸던 그 풍계리, 쪽? <웃음> 풍계리 쪽은 안될것 같고요
0: 거기 위험한 것 같아요 <웃음> 무서워요 네네 <웃음> 네. 아, 오늘 쏙물, 아, 바람물질 논란 네, 임치순 원장님의 발제로 여러 가지 음. 이야기 들어봤습니다. 아, 아직도 좀뭐 불안하신 분들이 많을 것 같은데요. 예, 두분 선생님의 이야기 한번 다시 한번 곰곰이 되새겨보시고요. 우리나라 그 수도물 정책도 한번 우리가 계속해서 그 주시를 해야 되는 것 같습니다. 그래야 더 좋게 바뀌겠죠. 남 기자님 마지막으로 남기신 말씀 있으신가요?
3: 제가 알고 일단 이 상수원 관리는 지방 정부의 역할인 걸로 알고 있거든요. 그래서 지금 경상북도에 대한 좀 불만이 많은 걸로 알고 있는데, 좀 이게 지방 정부에서 잘 진행이 안 되면 정부 차원에서 좀 나서줘야 될것 같은데 사실 좀 물을 마시는 사람 그냥 네. 생활하는 그냥
0: 일반 국민의 입장에서는 정부나 지방 정부나 정부거든요. 아 그럼요. <웃음> 그렇죠. 그러니까요. 네. 좀
3: 이게 잘 관리가 안될 경우에 좀 음. 정, 중앙정부 차원에서 좀 책임 있게 환경부에서 음. 음, 지원을 해준다던가 같이 뭐 연구를 한다던가 좀 그런 일이 있었으면 좋겠고 이번에 사실 제가 임치도 원장님이 저한테 총을 빵 쏘셔서 과부화함을 관련해서 좀 문의를 했어요. 복지부랑 질병관리본부에. 그랬더니근데두 부처 다 아직까지 뭐 전혀 개입하거나 관여할 계획은 없더라고요. 일단 음. 뭐뭐 당장 확인된 피해 같은 게 없으니까 음. 그런 것 같긴 한데요 그런 부분도 조금 안타까운 게 음. 보통 뭐신 교수님이 더잘 아시겠지만 그 독성학에서는 그러잖아요 이제 역치 용량 이하면 안전하다고 하잖아요 그리고 우리가 여태까지 그런 기준치 이하면 괜찮을 거라고 해왔는데 음. 그게 맞, 맞다 과학이라고 생각을 하는데 이제 그런 시대가 지난 것 같아요. 사람들이 음. 이제 발암물질, 환경호르몬, 너무 알수 없는 화학물질 많기 때문에 음. 조금도 노출되고 싶어 하지 않아요. 기준치 이하라고 하더라도. 음. 그런 것들을 어떻게 그런 사람들의 불안. 불안감, 불안 그런 것들을 어떻게 좀 음, 톤다운해 줄수 있을 것인가. 음. 그런 고민도 필요한 시점 같아요. 이제
2: 기준치만 갖고 얘기하면 안될것 같은 시대가 와서. 그러니까 이런 이슈가 터지면 우선 환경부가 소관이 되는 거고, 이게 뭔가 인체에 유해하거나 그런 이슈가 생겨야지 질본이나 아니면 복지부가 움직이게 되는 그렇죠. 거죠. 네. 그런 시스템이 때문에 아무도 아직 관심이 없는 거죠.
3: 아직 크게 탈란 분이 안 계시기 때문에. 네, 뭐 네. 네.
2: 다행이긴
3: 한데요. 네. 어, 그 다행이죠. 참 어려운 시, 시대인 것 같아요, 이런 네. 것들. 예전에는 정말 기준치기만 있다. 거기 음. 안 넘는다 하면은 뭐. 다들 크게 뭐 그거에 대해서 고민하거나 뭐 불만을 표시하는 사람이 없었잖아요. 음. 근데 이제는 하나 하나가 너무 너무 불안한 거죠. 우리가 음. 너무 그런 발암물질 환경으로만 노출될 일이 많으니까 음. 그런 것도 또 이해는 갑니다.
0: 맞아요. 어렵습니다. 네. 그래서
3: 기사 쓰는 입장에서 참 어렵고요. 상수도, 특히 수도 정책의
0: 그 담당이 지방정부잖아요. 이번에 바뀐 지방정부가 정신 바짝 차리고 잘좀 일처리를 했으면 좋겠고요. 특히나 경북도지사하고 대구시장, 예, 자, 힘 모아주셨잖아요. 다시 한 번. 자유한국당으로. 음. 예. 은혜 갚아야죠. 네. <웃음> 아니 그렇지 않아요? 의회의 결론.
2: <웃음> 의회의 결론이지만 어, 여튼 어,
0: 은혜 갚아야죠.
2: 예. 네. 아니 갚아야죠. 저는 정말 수명이 100살이 되고 있는데 자꾸만 이런 거에 노출되면 은 정말 누가 건강 노화를 이룰 수 있을까 하는 또 고민도 됩니다. 건강하게 늙고 싶어 진짜 건강하게. 그렇죠? 네. 이
1: 지도에서 아까 한 하나 빠트린 건 뭐냐면 지역 편차가 가장 많은 암이 간담도계 암이에요. 그러니까 뭐냐면 아. 위암, 대장암, 폐암 이런 것들은 지역별로 편차가 심하지 않아요. 다 골고루 발생을 해요. 그 음. 근데 유독 간암, 갑상선암, 담낭암, 뭐 담도암 이런 거는 지역 편차가 거의 10배 수준으로 나거든요. 그 말은 뭐냐면
0: 지역 환경에 뭔가 있다는 얘기는 뭔가 지역에
1: 따라서 너무 큰 차이가 난다는 거예요. 그러니까 음. 지켜봐야 돼요. 이거 뭐에 무슨 원인인지 찾아야 되고 음. 이런 것들을 이 지역 편차가 심하다는 거는 그만큼 이유가 없잖아 우리 코딱지와는 땅덩어리에.
0: 그러네요. 네.
1: 그러니까 아마 이런 것들을 밝혀내는 작업을 자꾸 질본이나 복지부나 뭐 의료인들 다 포함해서 좀 해야 될 거라는 생각이
0: 시군구별 암발생통계미 발생치도이 보고서요. 음. 참 좋은 데이터가 될것 같아요.
1: 아 이건 정말 대 어. 의료인이나 행정이 예방하는 사람 쪽에서 치료 목적이나 뭐 여러 가지로 암쪽에서는 저는 제가 본 자료 중에 최고의 자료라고 생각합니다.
0: 예. 예. 여튼 소개해 주신 덕분에 저도 굉장히 재미있게 잘 읽었습니다. 흥미롭게 잘 읽었습니다. 자세 분과 함께 나눠본 얘기 이쯤에서 마무리를 지어야 될것 같고요. 저희는 다음 주에 새로운 주제와 또 새로운 건강 상담으로 여러분 찾아뵙겠습니다. 세분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.